0: 1492年，一名年已41岁的落魄的中年男子，终于碰到了他的第一位天使投资人——西班牙女王伊莎贝拉，并由此开始了他的淘金之旅。这次由女王支持的航海活动，虽然被后世史学家冠以“大航海”的美誉，但它看上去一点都不气派，甚至有点寒酸，总共就只有三条杉板。和几十名船员，而且其中一条舢板还有点损坏。这和七八十年前由明成祖朱棣支持的郑和下西洋时，东方皇家式的恢宏气度有着天壤之别。然而，这位中年男子依然意气风发地出发了。他此行的目的是当时被很多人认为遍地黄金的中国和印度。结果呢，阴差阳错的。来到了堪称不毛之地的新大陆，他在这里没有找到黄金，却发现了两项可以和黄金媲美的盈利业务，那就是奴隶和烟草贸易。这里是宁小宁独立史，我是主播宁小宁。我们今天来关注大英帝国崛起的根本原因。文章来源：先知书店，先知书店店长建书。千字文华，这个落魄的中年男子就是哥伦布。他发现的新大陆就是如今的美洲。哥伦布的意外发现让对此次航海本没有抱多大希望的女王喜出望外。随后，西班牙开始远渡大洋，开启了他的殖民扩张之路，并很快成为16世纪欧洲最富有、最强大的国家。西班牙强盛之时，他的无敌舰队独步天下，所向披靡。西班牙拥有的殖民地横跨欧亚非美，是无可争议的欧洲霸主，世界历史上第一个日不落帝国。西班牙国王卡洛斯一世，同时也是神圣罗马帝国皇帝查理五世，他曾骄傲地说：“在朕的领土上，太阳永不落下。”然而，仅仅一个世纪。西班牙就从神坛上跌落，沦为西欧最贫穷的国家。西班牙之后，西方世界不断有大国崛起，然而能再次被称为“日不落帝国的”的却只有一个国家——英国。自1588年战胜西班牙无敌舰队，英国迈出攫取世界海洋霸权的第一步之后，经历了长达300年的扩张，鼎盛时期。其统治的人口及陆地面积达到了整个世界的四分之一，成为公认的历史上最大的殖民帝国。英国不仅殖民地遍布各大洲，而且还控制了全球海权，主宰着世界贸易。第二次世界大战后，大英帝国解体，其霸主地位也被美国取代。西班牙和英国作为世界上仅有的两个日不落帝国，有很多相似之处，比如他们都是海洋国家，都是一开始呢是君主制，对内实行君主统治，早期都遵崇天主教，殖民扩张伊始都奉行重商主义，强大的军事力量所向披靡，并把国家推向顶峰。然而。这些相同点仅仅只是表象，两种日不落帝国的背后却是两种完全不同的帝国模式。当观念和制度的更新跟不上财富积累的速度，巨额的财富反而会让国家陷入一种更深层次的危机。西班牙就是最好的例证。16世纪的西班牙依然是个典型的君主专制的国家，国王大权独揽。围绕在国王身边的是封建主、奴隶主等贵族阶层，他们尚武好战，野心勃勃，胆量过人。历史上两次著名的“蛇吞象”征服就出自他们的手笔。1521年。科尔特斯率领600人的雇佣军，就征服了一个 1,500 万人的大帝国——阿斯特克，就是今天的墨西哥。1533年，皮萨罗仅率领180人，居然征服了当时人口大约有600万人的印加帝国，堪称奇迹。殖民掠夺为西班牙带来了大量金银。然而，这些金银不仅没有让西班牙变得繁荣，反而陷入了金银的诅咒。西班牙皇室和封建贵族主导了殖民扩张，他们几乎垄断了其中所有的经济活动，禁止民间参与。一夜暴富后，他们把钱都花在了奢侈品消费上。他们认为自己既强大又富有，想要什么或者靠武力抢，或者用金银去买就可以了。从来没有想过将巨额财富用在投资或者扩大再生产上，结果就是皇室和贵族左手从美洲抢来的金银，右手就流入了能提供丰富制成品的作为竞争对手的英国、法国、荷兰手中。财富只是在西班牙特权阶层倒了一次手而已，并没有变成资本。西班牙成了名副其实的黄金漏斗。更糟糕的是，大量金银的涌入导致国内物价上涨。平民阶层不但没有从日不落帝国的崛起中得到任何好处，还要承受节节攀升的物价，生活困苦不堪。不止如此，发了横财的国王为了维护天主教的权威，不惜一切代价肃清异教徒，结果很多人逃出西班牙。其中就包括擅长工商行业的犹太人、摩尔人。西班牙的农业、工商业本来就先天不足，国家税收基本靠畜牧业。崛起后的特权阶层为了维护自己的绝对统治地位，不允许国内出现任何的新兴力量，既不支持，也不允许民间经济的发展。再加上人才外流，民间经济雪上加霜，毫无活力可言。在道格拉斯·诺斯所著的《西方世界的兴起》这本书中，对西班牙的财政政策、对有效率财产权造成的后果做了以下的说明：源头是农业方面，各种偏袒养主团的法令，严重阻碍了有效率的土地财产权的发展。例如， 1480年的王室命令要求。清除农民在公有地上圈占土地时设立的围栏。1491年，王室敕令禁止在格拉纳达圈地。1539年，王室决定对小麦实行最高限价，这进一步削弱了耕作农业的发展动力。在价格一直处于通货膨胀的世纪里。固定土地租金和对小麦实行最高限价的后果可想而知，那就是乡村人口锐减，各地频繁饥荒。而西班牙驱逐异教徒，又使其损失了一群精通农业灌溉的人，导致农业组织仍停留在以往的水平线上。这些事件不过是人民全部的财产权都没有保障的征兆而已。随着王室的挥霍，导致财政困难的加剧。以上种种现象更加屡见不鲜，最终影响了不光是农业，也包括商业、工业等所有民间经济群体。当他们的财产权得不到保障时，经济停滞就是不可避免的结果。正如诺斯总结的：“这个君主专制国家虽然掠夺了大量财富，然而却沉湎于争夺政治主导地位的斗争。”无法自拔，未能创建一套能够提高经济效率的财产权，结果使他们的经济陷入了停滞。西班牙横行世界时，英国还只是一个地处亚欧大陆西北角的边缘岛国。当时的英国，无论人口、领土、资源，都是名副其实的小国。然而，与西班牙不同的是。英国的对外殖民扩张并不是由皇族和贵族主导的，而是以动员民间力量为主。因此，涌入英国的财富主要流入民间，迅速转化为资本，并催生了人类历史上第一次工业革命在英国的诞生。同为日不落帝国，英国构建和维系放大帝国的方式也和西班牙截然不同。英国不再是对殖民地的单向度掠夺和控制，而是以强大的军事势力做后盾，将整个世界作为它的原材料产地和工业制成品销售市场，从而开启了一种全新的扩张模式，到处挑战传统社会。诺斯解释说，英国早期在发展财产权以及将财产权应用于创新方面，具有许多优势。它有适度集中的政治权力和中央权威，又有利于开发潜在的大市场，且各地的地方性小市场都得到了保护，可以防范特权的干预。集市和市场是经王室特许建立起来的。在这样一种背景下，王室授予专属特权，就是将外部性内在化的一种重要组成部分，是有价值的。因为能够提高经济活动的潜在回报率，这也是英国与西班牙两个日不落帝国的最大区别。二战后，大英帝国解体，世界霸主地位被美国取代。然而，今天依然有很多人说，我们至今还生活在由英国主导的世界里，这让人感到奇怪。大英帝国明明已经瓦解了。甚至有人说，他已经是个二流国家了，为什么影响力还这么大呢？通常来说，一个国家影响世界，至少可以凭借两种力量：一种是强大的经济、科技、军事等硬实力；另一种则是文化、制度、意识形态等软实力。相较而言，软实力的影响力、吸引力更重要，也更久远。据2018年全球软实力研究报告显示，英国的软实力位居世界第一，远高于美国。后发国家要跳出历史循环的怪圈，走出后发劣势，必须要告别法国、俄国式的激进主义，回到主要由英国开启的现代文明。那么，英国的软实力，或者说对现代文明的贡献，都有哪些呢？简单总结一下，就是以王在法下为核心的政治制度。为了保护个体的自由和权利，从1215年的大宪章开始，到1689年的权利法案，英国人创新并确立了一系列制度，包括风能进、雨能进、国王不能进的私有财产保护制度，有限政府、代议制民主等，把权力关进笼子里的政治制度。英国的制度演进为解决国家权力的两难矛盾创造一种机遇：如何控制控制者，或者怎样控制国家权力？通过最高水平的政治竞技场上的制衡，合理而又强大的国家暴力能用来保护个人的权利。还有现代国家财税制度，国家的财富来源于纳税能力。光荣革命之后，英国进行了税收改革，彻底废除了当时欧洲普遍实行的包税制度，成立了一整套专职的国家税务机构，负责征税，使税收制度化、专业化。为了保证国家税收的合理利用，英国还创建了一整套先进的公共财政制度，并实行财政预算制度。今天，全世界通行的国家财税制度就源自英国。现代经济金融体系也是它的软实力之一。如果说洛克的“权力不能私有，财产不能公有”是现代文明的灵魂，那么经济金融体系就是现代文明的躯体。1600年成立的英国东印度公司是世界上第一家完全私有化的股份制公司，也是首先实现了所有权和经营权分离的有限责任公司。并成为经济活动的主体，这一套完善的资本主义经济制度使英国的经济进入良性发展的循环。1694年，英格兰银行成立，这是世界上最早成立的中央银行，是中央银行的鼻祖。它的发展和变化影响了中央银行的形态和职能，它的政策和职能影响了英国、欧洲乃至世界的经济。1623年，英国议会颁布了世界上第一部现代意义的专利法《垄断法规》。这部法律确定的许多基本原则和定义沿用至今。专利制度的实施，保护和激励了技术创新，大量的发明创造问世，知识逐渐成为经济的驱动。英国的软实力还体现在追求程序正义的普通法系。普通法极度强调对个人自由和私有财产的保护，具有强烈的经验主义色彩。他承认社会是多元的，没有谁能掌握绝对真理，一切意见都应该在思想市场中被检验。也因此，他更追求程序的正义。普通法让法律更有弹性，能够迅速适应新兴事物，自发创造了很多保护私有产权的规则。普通法源于英格兰，后来伴随着战争、贸易和殖民，普通法的精神被带到了美洲、澳洲以及中国香港等地。用妥协的智慧解决问题的范式，这也是英国的软实力之一。宗教改革过程中，宗教冲突以大规模的宗教仇杀遍布欧洲，英国却成为唯一的例外。因为他实现了新教和天主教的妥协，在宗教教义上采用了新教的教义，但在宗教仪式上保留了大量天主教的传统。英国对待北美独立的态度，以及对海外殖民地的统治和退出，都具有鲜明的妥协色彩。这种在处理重大问题时不极端、不追求最好，只追求最不坏的结果的妥协精神，正是保守主义特有的智慧。当然还有意外的遗产——美国。美国的诞生是英国妥协智慧的产物。以当时英国的实力，完全可以用军事手段控制美国。但是受斯密、伯克等思想家的影响，英国选择了与北美和解。美国独立后，英国不仅没有围堵封锁，相反迅速调整战略，与美国建立外交关系，大力开展贸易。展现出了一个大国应有的心智，这不仅让英国获得了更多的利益，还赢得了美国的尊重。直到现在，美国总统在与英国女王会面时，都要按照英国皇家的礼仪排演一番。独立后的美国继承英国，又超越英国。美国在英国议会两院制的基础上，发展出一套三权分立的联邦制度，提供了一套公认的制度范本。同为日不落帝国，西班牙和英国留给世界的遗产为何如此泾渭分明呢？保护私有财产权是现代文明最基本的伦理。英国历史上所有对国王的武装反抗、暴力革命，几乎都是因为征税。英国人把征税作为个人财产权的第一道，也是最重要的防护栏。保护财产权的核心就是限制包括国王在内的政府权利。因此，英国所有的政治制度和法律都是围绕如何保护私有财产权而制定的，包括1215年的大宪章、1 6 8 9年的《权利法案》，以及两院制、代议制民主等。可见，一个国家所有的制度和律法不是为了其他什么更高的目的，而是保护国民财产权的工具。因为在所有权利中，财产权是最具体、最直接的，也是其他权利的基本保障。保护私产是现代文明基本伦理，其应有之意还包括一国之财富应该留在民间，经济活动应该由民间而非官方主导。显然，西班牙违反了这一基本伦理。人类告别饥饿与贫困，开始追求精神世界的自由与富足，是现代文明一个最朴素的表征。而这也正是经济增长为何重要的根本原因。然而，人类历史上经济增长不过是最近二百五十年的事情，其余时期经济的停滞甚至倒退才是常态。那么，经济增长如何发生？如何才能持续？诺斯给了一个答案：财产权结构为持续的经济增长创造了必要的激励，他们包括。鼓励创新和随后的工业化所需要的各种诱因。此外，国际竞争也提供了强大的激励，促使其他国家改变各自的制度结构，以便为经济增长和工业革命的展开提供激励。及成功的经济增长有赖于有效的财产权的发展。正是保护私产、约束权力的制度安排，不断降低交易成本。大英日不落帝国的繁荣得以维系三百多年。西班牙和英国代表了两种完全不同的帝国模式，前者代表传统，后者代表现代。前者以武力征服为手段，后者以市场和贸易为主。前者不过是皇室和贵族的游戏，因此日趋固化和封闭；后者则代表了一种开放的体系和可扩展的秩序。两种日不落帝国却分别是野蛮与文明的代名词，文明与野蛮的冲突实际上是两种经济体系的冲突。这种冲突并没有随着西班牙的衰落而终结，反而愈演愈烈。因此，从经济思想底层弄清文明何以发端，又如何维系，显得尤为重要和急迫。在道格拉斯·诺斯的经济学代表作《西方世界的兴起》这本书里，解释和回答了这个问题。不过，由于书名极易被人误解，我们必须强调一句：本书研究的对象是西方世界，但作为新制度经济学的开山之作，其解释力是普世的。上世纪80年代，《西方世界的兴起》引入中国。迅速被奉为不可不读的社科经典，是国家兴衰、经济史研究者、人文社科爱好者、关心中国经济社会转型者的必读之书。